0: E chegamos ao momento de ouvirmos a palavra do Senhor. A glória deste novo tempo será maior. Diga, a glória deste novo tempo será maior. Aleluia. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 2, versículos de 6 a 9, eu glorifico mais uma vez ao Senhor por essa oportunidade rica, abundante, de poder pregar a palavra do Deus vivo, ser instrumento do Senhor representar o meu apóstolo, o meu profeta, a minha liderança amada, os meus bispos queridos e trazer algo da parte de Deus para a sua vida nessa noite em nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar, darei a paz, diz o Senhor dos exércitos, você recebe essa palavra, oremos ao Senhor Jesus. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos, Senhor justiça nossa, o caminho, a verdade, a vida, nossa bandeira, nossa paz, nossa esperança, nosso refúgio, nosso escudo, nossa fortaleza, torre forte, esconderijo. Nós te louvamos, ó Senhor dos senhores. Nós te louvamos, Jesus. E nessa hora, Pai, nos curvamos diante da Tua Palavra. Para recebermos, Senhor, o direcionamento necessário para o dia que se chama hoje. Para recebermos, Senhor, o alimento para este dia, Senhor. Para recebermos aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Fala o nosso coração, ministra, Pai, de forma tremenda, profunda, sobrenatural. Nós nos curvamos diante da Tua Palavra e Te pedimos, fala conosco. Renova nessa noite também, Pai, a nossa vida, as nossas forças. Renova, Senhor, as minhas cordas vocais, para que o Teu nome seja glorificado e a Tua Palavra seja pregada sem detença. Em nome de Jesus, e só quem crê e recebe, diga amém, amém. E se eu fosse você, eu dava mais um glória, porque Jesus está nesse lugar. Obrigado, bispo. Aplausos Aleluia. Povo eleito, Igreja do Deus vivo, sacerdote, guerreiros da fé, avivalistas. O espírito de profecia está latente neste tempo de avivamento, e a forma como Deus tem falado à sua igreja, tem verdadeiramente sacudido os alicerces da nossa vida espiritual, é ou não é verdade? Você vê aí na sua apostila, acompanhe comigo, por favor, Deus está inaugurando um novo tempo espiritual, de uma glória nunca antes vista ou experimentada. E nesses tempos que antecedem o final do ano, Deus tem coisas ainda mais profundas a manifestar no meio do seu povo. O que o Senhor reservou para nós neste tempo, não se compara a nada que tenhamos vivido durante toda a nossa caminhada com Ele. Chegou o tempo de experimentarmos de uma glória ainda maior. O Espírito emitiu o Espírito de profecia emitiu, através deste altar, uma palavra de ordem, dizendo para que nós tocássemos a nossa trombeta em Sião, para que nós anunciássemos a vinda de Cristo, para que nós falássemos dEle, pregássemos a sua verdade, a fim de que o avivamento que começa em nós, possa chegar também, a outros corações. Esse avivamento, inicialmente pessoal, passa a transbordar de nós, gerando salvação de almas, diga amém. E a obediência a este direcionamento é o que nos possibilita experimentarmos de uma glória maior. A palavra que nós lemos veio a Ageu num momento... Onde o templo construído por Salomão havia sido destruído. E Deus ordena a Zorobabel a reconstrução do templo. E é aí que está o segredo. Todo o avivamento, diga todo o avivamento. Ele vem depois de um momento de reconstrução. Todo o avivamento nasce de ruínas. Todo avivamento nasce de algo que está quebrado. E nós passamos por dois longos anos e duros anos de pandemia, é ou não é verdade? Tudo aconteceu para que fosse o fim da igreja. O inimigo tentou de todas as formas nos calar, cercear o nosso direito de nos reunirmos, fechar as nossas portas. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Testemunhando que a igreja não morreu. Testemunhando que a igreja não acabou. Há pessoas que agem como se a igreja tivesse morrido. E eu me recuso, eu me recuso a adotar esse espírito. A igreja não morreu. A igreja está firme. A igreja está de pé, a igreja está firme, a igreja está de pé, Amém. aleluia, glória a Deus, em 2 Coríntios 4, 17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de acima de toda comparação, é um peso de glória, apesar de tudo que aconteceu, nós vencemos igreja, aliás o Senhor venceu por nós, o Senhor venceu por nós a despeito de toda a luta, de toda a dor, tem gente aqui que chorou amargamente, mas passou incólume, está de pé, está firme, estamos aqui... E agora vem a profecia, depois desse tempo de ruína, depois desse tempo de destruição, vem a promessa de um grande avivamento. Como uma resposta a todo o tempo difícil que enfrentamos. E é por conta dessa luta que enfrentamos, que nós podemos declarar que a glória deste novo tempo será maior. E aí eu quero voltar com você, em Ageu 2, de 6 a 9, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus fará neste novo tempo não se compara às maiores experiências que nós já tivemos com Ele em toda a nossa vida. Deus está abalando estruturas, Deus está restaurando fundamentos, Deus está atraindo a igreja riquezas preciosas, Deus está nos enchendo de glória e trazendo sobre nós um tempo novo. Um tempo de um mover novo, diga amém. Uma nova dimensão de um relacionamento com Cristo. Uma nova dimensão de poder, de autoridade, uma nova dimensão de unção. Então prepare-se para ser cheio da glória de Deus e para viver muito mais frequentemente debaixo do seu sobrenatural. E o que Deus espera de nós neste tempo é uma verdadeira, completa e sincera rendição, obediência, digo obediência. Obediência é o nosso chamado, a obediência atrai o ânimo e o poder do Espírito de Deus. Olha o que diz os versículos 4 e 5 de Ageu 2. Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Não temais. Eu queria que você virasse para essa pessoa que está do seu lado atrás, você diga para ela, não temas. Diga, não temas. Aleluia, aleluia, não temas. Não tema nada, é tempo de trabalharmos pelo nosso avivamento. Não tema nada, não tema homem algum. Ainda que o inferno tente te paralisar e se utilize de todos os seus meios para isso, não tema. Lembre-se que cada palavra determinada a teu respeito está em andamento. Vai se cumprir, já se cumpriu. Jesus não mentiu, aleluia, glória a Deus, Jesus não mentiu, foi Ele mesmo, o Senhor dos Exércitos, que determinou esse novo tempo, esse novo tempo sobre a tua vida, então seja forte, seja forte, diz o Senhor, e trabalhai, mãos à obra amados, o tempo de ficar parado já passou, o tempo de parar já passou, junto com a pandemia veio um espírito de paralisação, um espírito de acovardamento, e já é tempo de romper com isso, e se mover profeticamente em direção a um grande avivamento, porque o Espírito, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, então é tempo de romper com a paralisação, é tempo de colocar a mão na massa, diga amém, e trabalhar em prol do avanço da profecia que recebemos sobre a face da terra, é tempo de assumirmos a responsabilidade que essa profecia do avivamento nos traz, mais do que nunca, nós precisamos Estar em aliança Com essa palavra e com esse altar Ouça isso É tempo de espiar A terra da evangelização E ainda que Essa terra seja Cheia de gigantes Nós precisamos adotar Um espírito diferente Como o Caleb Veja números 14 24 Mais o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, a sua posteridade a possuirá. Se em nós, ouça isso, houver um espírito diferente, uma perseverança no servir, uma perseverança no servir, no fazer mais pelo reino, no pregar a verdade, no investir em salvação de almas, nós possuiremos a terra. Deus tem falado a nós, e Deus falou muito sobre isso aqui no sábado, na nossa conferência, a respeito de ampliação de territórios. Cada um de nós tem uma esfera de atuação. E Deus, Lídia, quer ampliar essa nossa esfera. Deus está falando sobre ampliação de territórios, amplia o espaço da tua tenda, alarga o espaço da tua tenda, firma as tuas estacas, porque você vai transbordar, você vai ver um transbordar de Deus na tua vida, então você vai possuir a terra... Aquela terra, aquelas terras que não ouviram ainda falar da verdade. Que ainda não tiveram acesso à graça de Jesus. Nós ainda podemos chegar a lugares inacessíveis ao Evangelho. E é este lugar que eu tenho pedido ao Senhor. Eu não sei quantos de vocês têm a ousadia de fazer a oração. Eu tenho feito isso aqui. Tenho feito com os jovens também. Senhor, dá-me as nações. Senhor, me dá o Brasil, porque diz a palavra do Senhor nos salmos, salmo 2, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão, abre a sua Bíblia e não está no nosso script, abre em salmos, salmo capítulo 2, versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, então nós precisamos ter a ousadia de fazer esse nível de oração, é esse tipo de oração, eu quero o Brasil, eu quero o Brasil, para quê? Para o meu nome ser conhecido, para o meu talento ser reconhecido? Não, é para que Jesus seja conhecido e pregado, é para que o nome de Jesus seja glorificado. É para que vidas sejam salvas, se convertam e sejam atraídas ao Evangelho. Esse é o objetivo. Esse é o nosso prazer. É o que nós queremos, é o desejo da nossa vida e do nosso coração. Então nós podemos contribuir para que a voz profética deste altar seja amplificada e difundida numa proporção ainda desconhecida. Nós podemos contribuir para que rios de água viva fluam sem detença deste lugar, para que multidões venham buscar a água da fonte, água limpa para se beber, água sem mistura, sem humanismo, sem mecanismos do homem, sem interferência, sem arrogância, águas vindas direto do trono do Pai, irmãos amados, mãos à obra. Hebreus 12, de 12 a 13, diz: Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes, Seja curado. Nesse tempo, o Senhor convida filhos e filhas a uma conduta reta, que ajudará e não prejudicará o bem-estar espiritual e moral dos outros, sobretudo aqueles que têm dificuldade, os mancos, aqueles que titubeiam na fé cristã. Veja, o nosso desenvolvimento espiritual tem um objetivo, tem um fim proveitoso, que é a edificação do corpo de Cristo. E é também servir de exemplo para aqueles que estão fracos na fé e que ainda não foram avivados. A nossa responsabilidade é gigantesca. Há pessoas que nunca vão ter contato com uma Bíblia, mas vão se encontrar conosco. E nós precisamos ser um amparo para este povo. Nós precisamos ser essa Bíblia que as pessoas vão ler. E fica o questionamento, qual o tipo de Bíblia que as pessoas têm lido em nós? Nas nossas ações, no nosso comportamento. Será que nós somos acessíveis às pessoas? Ou nós temos uma, uma, uma postura arrogante que afasta as pessoas de nós? Qual a mensagem que nós carregamos? É uma mensagem que traz, atrai corações a Cristo Jesus? É uma mensagem de salvação? Ou é uma mensagem de condenação? É necessário entender qual é a nossa postura e qual a postura que nós devemos atuar e adotar nesse tempo de avivamento. Nós precisamos ser um amparo para as pessoas que não conhecem ainda a verdade, para as pessoas que ainda têm fraqueza, ainda são fracos na sua fé. Nós precisamos ser o amparo desse povo. Nós precisamos transbordar o avivamento. Nós precisamos transbordar a verdade que nós recebemos. A resposta que este mundo precisa está em nós. Está em nós. A resposta que o mundo precisa está dentro de nós. Está no nosso coração, está na nossa vida. Está dentro de nós e nós não cumprimos a nossa missão de levar avivamento estando apenas sentados e fazendo o mínimo. Nós precisamos ir, nós precisamos levar a verdade, nós precisamos cumprir o nosso chamado. É necessário um esforço, é necessário uma dedicação, é necessário se levantar e fazer algo a respeito, é necessário romper os limites, é necessário abandonar as desculpas ah, bispo, mas o meu trabalho, é que eu trabalho muito, é que eu faço muita coisa, não dá para eu participar, para eu, sabe, ainda não consigo, ainda preciso organizar algumas coisas na minha vida para eu poder fazer mais, para poder ajudar na igreja, ah, bispo, mas é porque é, eu tenho coisas em casa para fazer, são muitos afazeres, é muita coisa, tem que colocar a casa em ordem, eu tenho que ir, fazer muita coisa em casa, ah bispo, mas é o meu filho, é a minha filha, a gente precisa parar de dar desculpa, porque a realidade é que nós temos tempo sim, para fazer a obra do Senhor, nós temos tempo, nós precisamos adotar um compromisso sincero, profundo e verdadeiro, eu tenho na minha memória, eu não sei se eu já contei isso aqui, se não contei eu vou contar de novo, é, eu fui uma criança muito muito doente, muito frágil na saúde. E eu tive pneumonia por duas vezes, fui internado, e eu me lembro que uma das vezes eu tive alta num domingo, e eu nunca me esqueço disso. E eu lembro que eu saí do hospital, e a memória que eu tenho é estar sentado no colo da minha mãe, lá no mezanino. Saí do hospital, direto para a igreja. É esse nível de compromisso que eu aprendi do meu pai e da minha mãe e que eu quero passar para os meus filhos. É esse nível de compromisso que eu quero passar. Eu me lembro do meu pai chegando cansado do trabalho, os dias de quinta-feira à noite, chegando cansado do trabalho e me aguardando para poder me trazer para o ensaio do street dance. Nem descansou, mas vinha me trazer para os ensaios do street dance. E é essa memória que eu tenho guardado em mim, é esse nível de compromisso. É esse nível, sabe, que eu quero levar, que eu quero passar para a minha posteridade, eu quero passar para os meus filhos, que eles vejam em mim essa realidade. E eu aprendi tanto isso em casa com os meus pais, que eu trouxe isso também para a minha vida. Eu me lembro que, na época ah, de pré-vestibular, eu estudava aqui no Sistema Elite, aqui em Madureira. E, nos dias de sábado, eu vinha do simulado correndo. Porque tinha ensaio do street, né, Vlad? Bispo Vlad, tinha ensaio do street, tinha ensaio, eu participava de dois ensaios ao mesmo tempo, do street e do louvor, que eu fazia parte dos dois, e desempenhava os dois, tá? É, e eu vinha correndo de Madureira, Bispa, correndo para poder chegar aqui na hora, para poder participar. Eu não deixei de estudar. E eu passei em nono lugar para o FRJ, Não deixei de servir a Jesus. Não abandonei o ministério. Não abandonei o ministério. Não saí do ministério. Não precisei faltar um culto da juventude. E o Senhor me honrou. O Senhor me honrou. Porque passar para a universidade pública numa colocação alta, não é um feito fácil, mas o Senhor honra quando a gente prioriza o reino. Os meus pais não me proibiram de fazer a obra porque eu tinha que passar na prova. Meus pais não me proibiram de estar, de sair, de estar até mesmo com os meus amigos, para poder, sabe? Porque eu tinha que passar na prova, eu tinha que fazer, eu tinha... Vocês estão Alguém está entendendo essa palavra aqui? O Senhor honra quando nós temos compromisso com Ele. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais que me ensinaram isso. Esse compromisso com o reino, esse compromisso com a obra. Esse compromisso que não é assumido. Amém? Nós estamos aqui para servir uns aos outros, amém? Mas acima de tudo, estamos aqui para servir a Cristo e Ele merece o nosso melhor, é a nossa dedicação, Ele tem que estar em primeiro lugar, Ele tem que ser a nossa prioridade, é a nossa prioridade, então passou-se o tempo de dar desculpas a Deus, passou-se o tempo, o que nós precisamos é assumir realmente uma postura, Senhor, eis-me aqui com fidelidade, eu quero te servir com fidelidade, com compromisso, nós não podemos viver mais dessa forma, nós devemos fazer mais pelo reino de Deus. A voz profética de um ministério não é amplificada apenas através dos meios de comunicação, ela é amplificada também quando eu e você pegamos o que recebemos desse altar e levamos para fora, cumprindo o nosso id. Para vivermos debaixo de uma glória maior, é necessário uma dedicação ainda maior, uma entrega ainda maior. Quanto mais nós nos rendemos a Cristo, mais a nossa vida se enche da glória de Deus. E o inimigo das nossas almas não quer isso. Ele luta incessantemente contra isso. Nós ouvimos isso no domingo com o nosso bispo nacional. Que nós enfrentamos diariamente muitas oposições. E Paulo também disse isso, lutas por fora, temores por dentro, muitos são os ataques. E é por isso que, como exército de Cristo, nós precisamos, como disse o bispo, estar em posição de alerta em atitude de constância, mostrando-nos corajosos e firmes na defesa da nossa fé, no cumprimento do nosso chamado. Nós não podemos baixar a guarda, não podemos permitir que os dardos do inimigo se instalem em nós e nos impeçam de viver o novo de Deus. É necessário que nós sejamos resistência. Tiago 4, Tiago 4:7 diz, Sujeitai-vos, portanto a Deus, mas resistiu ao diabo, e ele fugirá de vós, precisamos ser resistência, também 1 Pedro 5:8 a 10, sede sobres e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar, resisti-lhe firmes a fé certos, de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nessa guerra espiritual pelo nosso avivamento, nós não podemos sair desarmados, não podemos sair desprevenidos. Então, olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela não esqueça a sua armadura. Não esqueça, não esqueça, saia sempre de casa com a sua armadura, a armadura do Espírito não pode permanecer guardada, eu preciso estar alerta, eu preciso estar revestido, eu preciso me sujeitar a Deus, eu preciso me revestir diariamente, resistindo o diabo e as suas armadilhas, permanecendo firme na fé. Essa é a maneira de vencer tudo. É a maneira de experimentar o sobrenatural de Deus. Você precisa resistir. Você precisa estar firme na fé. Porque o que vem sobre ti é além de todas as medidas que a tua mente consegue alcançar. 1 Coríntios 2,9 diz. Mas como está escrito? Nem olhos viram. Oh, aleluia. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Essa palavra é para você, querido. Aleluia! Se você ama o Senhor, então essa palavra é para você. Nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós, para a nossa vida nesse tempo, então prepare-se porque você vai subir de nível, prepare-se porque a tua patente será elevada, tua patente espiritual vai subir, você vai subir de nível, prepara a tua vida, a maré da glória de Deus está subindo, e nós precisamos estar preparados para as maiores e melhores experiências da nossa vida, eu sei que há pessoas aqui como eu, 29 anos que eu estou aqui na igreja Cristo Vive, há 29 anos, e há pessoas que têm muito mais tempo de caminhada do que isso, nós já vimos e vivemos muitas coisas com Deus. É ou não é verdade? Você já teve muitas experiências, é ou não é verdade? Mas Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem muito mais. Então eu não posso me contentar com aquilo que eu já vivi, pensar que aquilo que eu já vivi está bom. Eu preciso me lançar nessas águas profundas do conhecimento de Deus. Oséias disse: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Paulo disse aos Romanos: Ó profundidade da riqueza. tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele, para que lhe venha ser restituído, porque dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente, amém então há mais de Deus para as nossas vidas, há uma profundidade de um conhecimento, há mais da multiforme graça, essas águas são mais profundas do que nós imaginávamos, aleluia, tem mais, quando a gente pensa que chegou ao nível, ao ápice, a gente descobre que tem mais... A gente descobre que é mais fundo, pastor. A gente descobre que as profundezas do Senhor, as experiências que estão disponíveis a nós, esses rios, Bispa, eles não têm fundo, não tem fundo. Nós podemos diariamente mergulhar mais e mais e mais e nos aprofundarmos mais e mais e mais e mais e mais, e Cristo tem nos convidado a ir além a ir mais fundo, a buscar mais, a estudar mais, a aprender mais, a dedicar mais tempo com Ele, com as escrituras, as escrituras, tempo de intimidade, tempo de adoração intensa. Por quê? Porque a glória será maior. Porque Deus tem mais. Talvez você esteja há muitos anos na obra de Deus, viu e experimentou intensamente de proezas, sinais de Cristo Jesus, só que existe mais, há mais a ser derramado, há mais a ser vivido e o Senhor tem confirmado que esse é o tempo em que Ele irá derramar a sua glória, é nesse tempo que nós veremos sinais carregados de um poder que nós ainda não vimos, prepare-se para receber esse novo de Deus... É um novo tempo, mas com um novo tempo vem também um novo posicionamento. Diga novo posicionamento. Eu preciso entrar em aliança com a palavra profética que recebi e mudar em mim o que for necessário para que ela se cumpra. Um novo tempo profético um, exige um novo posicionamento. O vinho novo do Senhor ele deve ser guardado em odres Novos, Lucas 5, 36 a 38 Também lhes disse uma parábola Ninguém tira pedaço de veste nova e põe em veste velha Pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha E ninguém põe vinho novo em odres velhas Porque o vinho novo romperá os odres E em tornar se ao o vinho e os odres se estragarão Pelo contrário Vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Veja que interessante, nos tempos antigos usavam-se odres feitos de pele de cabra para guardar o vinho, para conservar o vinho. À medida que o suco de uvas frescas fermentava, o vinho se expandia e os odres se esticavam mas um odre já usado e esticado, velho, ele estouraria. Então perceba que eu não posso viver um grande avivamento sem abrir mão de conceitos que não podem mais fazer parte da minha vida. Amados, quando Jesus disse que ninguém coloca pano novo em roupa velha, é porque isso não faz sentido, seria loucura. Ninguém cortaria um pedaço de uma roupa nova e costuraria numa roupa velha, porque não faz sentido. Porque essa costura vai se desfazer, o tecido vai estragar. Essa costura do novo no velho não vai durar, vai estragar. Isso acontece repetidamente na vida de muitos que vivem de remendos. Falta coerência no seu cristianismo, falta bom senso, falta maturidade, falta sensibilidade espiritual. Eu não posso impedir a mim mesmo de experimentar o novo de Deus, porque o que Ele quer fazer na minha vida é algo extraordinário, não está previsto em lugar nenhum. Olha o que diz Êxodo 34, 10 a 12. Então, disse, eis que faço uma aliança. Aleluia, diante de todo o meu povo, farei maravilhas, que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo, guarda o que eu te ordeno hoje, eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, cananeus, Eteus, Ferezeus, Eveus, Jebuseus. absten se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não se sejam por si lado. Chegando ao final dessa mensagem, eu quero, quero te recomendar que para experimentar a glória desse novo tempo do Senhor, é necessário romper alianças que não agradam a Deus. Paulo disse aos Coríntios que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Que comunhão entre a luz e as trevas? Para esse novo tempo, Cristo exige de seu povo uma postura clara e firme, no sentido de não andarmos segundo o conselho dos ímpios. Não nos determos no caminho dos pecadores. Não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Eu não posso me associar com quem ridiculariza Deus. Com quem zomba da sua palavra. Eu não posso participar da conduta iníqua das pessoas que me cercam, ainda que sejam familiares ou pessoas próximas. Há situações que em nós vão acontecer. E nós, assim, com muita dor... Vamos precisar nos abster. Vamos precisar recusar. Há convites que com muita dor nós vamos precisar recusar. Nós acabamos de ler, coloca por favor de novo o último versículo, Jorge 12. Para que não te sejam por cilada. Deus está falando aqui. Nós não podemos permitir que amizade, sociedade ou qualquer outro tipo de laço, vínculo, ainda que seja familiar, nos impeçam de viver as maravilhas do Senhor. Muitas vezes você vai precisar dizer me desculpe, me perdoe, mas eu não vou poder estar com você nesse momento. Me perdoe, mas eu não vou poder participar desta comemoração por quê? porque eu tenho um chamado porque a palavra de Deus ordena obviamente que há momentos e situações em que o Senhor ele vai nos ordenar e aí nós precisamos estar atentos porque alguns momentos o Senhor vai dizer filho não rejeite vá vá porque eu quero te usar ali naquele lugar mas há também alguns momentos que nós vamos precisar recusar, para que não nos sejam por se lado. Avalie os lugares e casas que você frequenta, avalie quem frequenta a sua casa, avalie quem anda ao seu redor, as reuniões em que está presente. Cuidado, porque às vezes uma simples confraternização se torna uma roda de escarnecedores. Fuja disto. Mostre a luz de Cristo não andando com o mundo, mas através de um posicionamento irredutível. Por quê? Porque o mundo precisa disso. Romanos 8,19 diz, Ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Manifestar-se como filho de Deus, e eu estou terminando, num contexto de apostasia, é abrir-se para viver debaixo do impacto da glória de Deus. Quem quer ver a glória de Deus? Manifeste-se. Mostre ao mundo o seu testemunho. Essa é a hora, eleite. Essa é a hora, nós precisamos... Nós vivemos numa sociedade que cobra posicionamentos e obriga todos a emitirem opiniões acerca de tudo, mesmo quando não deveríamos. Veja se não é verdade. A irmã Maria, vamos supor, a irmã Maria, ela tem o um cabelo claro, ela pinta o seu cabelo de escuro, ela chega diante de nós. E a gente... Sem ninguém perguntar, dar a nossa opinião, ficou melhor assim. É verdade ou não é verdade? Estou falando alguma mentira aqui? É verdade, ninguém perguntou, mas a gente dá a nossa opinião assim mesmo. Por que, por que não fazer isso com a palavra de Deus? Ninguém perguntou, mas eu vou falar assim mesmo. Ninguém requisitou a minha opinião, mas eu vou falar de Cristo assim mesmo. Ninguém quer saber, mas eu vou pregar assim mesmo. Não estão gostando, minha vizinhança não gosta de crente, mas eu vou botar o meu louvor alto assim mesmo. É essa postura que Deus espera de nós. Nós precisamos falar para que Deus marque essa geração através de nós. E eu vou terminar dizendo que Deus vai marcar essa geração através da tua vida. Porque diz a palavra em Ageu 12, 23, Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Os comentaristas bíblicos dizem que o anel... Era um objeto de grande valor, importância e autoridade. Os reis eram que possuíam um anel para selar. Ele era usado para confirmar, para selar, para autenticar, para carimbar documentos oficiais. O anel de selar era a assinatura real utilizada para validar os decretos. A homologação de qualquer lei era feita mediante o carimbo do anel de selar em cima daquilo que estava escrito. Que honra maravilhosa. Ser considerado o anel de selar, o carimbo, a assinatura de Deus não é pouca coisa. E é nessa proporção que Deus quer nos usar. Ser o anel de selar do Senhor... É como ter uma procuração do próprio Deus para fazer qualquer coisa. Você é o anel com o qual Deus sela as suas promessas. Essas promessas estão todas prescritas e descritas na palavra do Senhor. E todas elas foram assinadas com o poderoso sangue de Jesus. E Cristo quer usar a sua vida para validar. No meio de uma geração pervertida e corrupta, aquilo que já existe. Você é este selo. Então, disponha-se. Você é essa assinatura de Deus aqui na terra. Disponha-se, querido, querida do Senhor. Carimba esse decreto do Senhor nessa noite. Traz à luz aquilo que está por vir. A palavra de Deus está à nossa disposição para ser levada em nosso coração e marcada, selada, carimbada, no âmbito, no âmago dessa geração, no coração dessa geração. E Deus te chama a selar aquilo que ainda está por vir, porque a glória desse novo tempo será ainda maior, amém? Amém? Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Aleluia. Ô, oh, Glória. Aleluia. Pode ficar de pé dando glórias a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por esta marca, obrigado por esse selo. Obrigado por sermos essa marca, nessa geração, a marca das Tuas promessas, Senhor. Nos usa assim, Pai, como a Tua assinatura. Nos usa assim, Senhor, como a Tua marca. Nos usa assim, Senhor, como o Teu anel, como o Teu selo sobre o coração desta geração, Pai. Usa a nossa vida para validar aquilo que Tu dizes por meio da Tua Palavra. Usa a nossa vida para marcar gerações. Usa a nossa vida para marcar a nossa sociedade. Usa a nossa vida para marcar o nosso tempo. Mostra a Tua glória, Senhor, através das nossas vidas. Mostra a Tua glória através do nosso coração, Senhor. Mostra a Tua glória, Senhor, através do nosso tempo, Jesus. Mostra a Tua glória, Senhor, através de nós. Eis-nos aqui, Jesus. Queremos ser usados por Ti. Numa proporção muito maior. Do que nós já vivemos em toda a nossa vida, Pai. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Senhor o que nós ouvimos, nós levaremos Senhor o que nós ouvimos, nós testemunharemos Senhor nós falaremos a Tua verdade, nós pregaremos o Teu reino nós seremos as Tuas testemunhas aqui na terra nos leva além Senhor manifesta do Teu sobrenatural em nossa vida Senhor e mostra a Tua glória diante dos nossos olhos em nome de Jesus Pai
1: sim Jesus, e diante das nossas vidas Pai nós nos colocamos de tudo aquilo que é velho, Senhor. Os odres precisam, Senhor, hoje, diante de Ti, Pai. Nós limpamos, limpamos agora e entregamos no Teu altar, Senhor. Tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é desgastado. Tudo aquilo que é do passado para o Teu novo chegar, Senhor. Nós liberamos aquilo que não provém de Ti. Nós liberamos aquilo que nós precisamos entregar diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus diante do Teu altar, Senhor, nos lava, nos limpa, santifica, Senhor, nos purifica diante de Ti, Pai, para a chegada do novo. Nós liberamos as nossas vidas para a chegada do novo, Senhor. Tudo aquilo que não faz parte, tudo aquilo que não faz parte desse novo tempo, Senhor. Nós entregamos no Teu altar, porque nós queremos estar condizentes com a palavra deste tempo. E nós queremos andar, segundo este tempo profético Senhor então Pai nós nesta hora entregamos os nossos odres e nós te pedimos enche com a tua glória tudo aquilo que o Senhor precisa retirar, retira de nós para a chegada do teu novo Pai em nome de Jesus em nome de Jesus e nós saímos daqui debaixo da tua graça debaixo do teu poderoso mover Senhor que as doces consolações do Teu Santo Espírito se manifestem hoje e todos os dias das nossas vidas. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para que nos guardem por onde nós passarmos nessa hora e nos livrem de todo mal, de todo acidente, de todo incidente, de tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, e nós saímos daqui ainda mais preparados, ainda mais movidos, ainda mais comprometidos e ainda mais certos da autoridade que o Senhor designou para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E amém.
0: Pode aplaudir ao Senhor com alegria.